0: Comme vous pouvez le constater, euh, j'ai choisi cette année de, de m'attaquer à une question énorme mais redoutable, à savoir la question qu'est-ce qu'un système philosophique, qui d'ailleurs pour beaucoup de philosophes n'est finalement pas très différente de la question euh, qu'est-ce que la philosophie elle-même. Alors j'ai euh, essayé de répartir l'enseignement, le, le travail de cette année en 13 leçons selon un un programme que j'avais tenté de suivre approximativement avec le, la marge d'incertitude habituelle. Alors aujourd'hui, donc, j'aimerais traiter de la question de la pluralité des systèmes philosophiques que beaucoup de philosophes considèrent comme essentiel et intrinsèque, c'est-à-dire inéliminable. Et la question de la pluralité des systèmes philosophiques soulève évidemment immédiatement un problème tout à fait fondamental qui est celui de l'applicabilité de la notion de vérité à la philosophie. Est-ce qu'on peut dire en un sens quelconque du mot vérité, que, en un sens quelconque du mot vrai, que les philosophies sont susceptibles d'être vraies Alors on peut constater que c'est déjà une question, je ne sais pas s'il faut l'appeler philosophique ou métaphilosophique, une question sur laquelle les philosophes sont totalement divisés. Il y a des philosophes qui continuent à penser, même aujourd'hui, que euh, la philosophie est un euh, secteur particulier de la recherche de la vérité, même s'ils si, euh, confessent en général honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de vérité, et même peut-être pas du tout de vérité, euh, sur laquelle jusqu'à présent les philosophes aient réussi à se mettre d'accord. Mais encore une fois, ça ne signifie pas nécessairement que, euh, appliquer le, essayer d'appliquer le concept de vérité euh, à la philosophie est euh, une chose dénuée de, de sens. Donc, nous avons ce, ce problème-là. Euh, deuxième question que j'aimerais traiter la philosophie peut-elle être systématique Et doit-elle l'être C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est, -ce qu est euh, euh, indispensable Est-ce qu'il est constitutif en quelque sorte de, de, de l'entreprise philosophique que la philosophie se présente sous la forme du système Et là aussi. Comme vous le savez sûrement, les philosophes sont complètement divisés. Il y a des philosophes qui euh, continuent à penser que la forme par excellence est peut-être même la forme unique de la philosophie et le système. D'autres, au contraire, qui pensent que la philosophie, surtout aujourd'hui, devrait être euh, antisystématique et euh, s'abstenir soigneusement de euh, prendre jamais la forme du système. Euh, troisième question, misère de l'éclectisme. Est-il possible de réconcilier entre eux les systèmes philosophiques rivaux C'est une question qui a évidemment un rapport avec, euh, avec la première. Il y a eu des philosophes qui ont rêvé plus ou moins de ramener la pluralité qui semble, aux yeux de certains, essentielle, la pluralité des systèmes philosophiques, de la ramener à l'unité en payant un prix, dont on verra qu'il est, euh, qu est tellement exorbitant qu'il se révèle presque immédiatement inacceptable. Quatrième question, euh, la philosophie, les sciences et le sens commun. Cinquième question, les problèmes philosophiques peuvent-ils être insolubles C'est-à-dire, est-il acceptable que même si c'est ce que pensent au fond implicitement ou explicitement beaucoup de philosophes, que les problèmes philosophiques euh, continuent à apparaître comme insolubles. Ce qui amène à se poser la question, sont-ils véritablement faits pour être résolus Ou bien est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les philosophes se sont habitués à cette idée qu'il euh, était beaucoup plus important que de les poser que de les résoudre Même peut-être que, peut que le, la seule chose véritablement importante était d'être conscient de leur existence, de les discuter, mais pas euh, de les résoudre. Sixième problème dont j'aimerais traiter l'histoire de la philosophie et la question de la vérité des philosophies. Sous cette rubrique j'aimerais en particulier examiner, enfin, vous parlez du, du genre de, de conception qui a été défendue par Martial Guérou, donc un de nos plus éminents historiens de la philosophie, dans un livre intitulé « Philosophie de l'histoire de la philosophie ». Autrement dit, aux yeux de l'historien de la philosophie, qu'en est-il exactement de la question que j'ai choisie dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire le, le la question de savoir si, oui ou non, il est possible d'appliquer le concept de vérité à la philosophie. Septièmement, apparence et réalité, le problème de leur distinction comme problème fondamental de la philosophie. On verra que chez Jules Villemin, qui est un des auteurs dont j'aurai à vous parler longuement cette année, ce problème de la distinction entre l'apparence et la réalité est présenté comme étant le problème philosophique par excellence, et c'est aussi ce problème qui est à l'origine de la division qui se produit presque immédiatement entre les philosophies, c'est-à-dire qu'il euh, y a une pluralité de, de réponses possibles à cette question de la distinction de l'apparence et de la réalité, euh, et les réponses sont, euh, sont en fait donc euh, irréductiblement plurielles et inconciliables entre elles. Huitièmement, euh, huitièmement c'est euh, la question comment se fait le choix entre les systèmes, parce qu'une fois qu'on a admis qu'il y a une pluralité, qui est probablement impossible à dépasser entre les systèmes philosophiques, on est, euh, semble-t-il, immédiatement tenu de répondre à la question « mais comment choisit-on » puisqu'il faut choisir. Et là, on va voir que c'est une question extraordinairement délicate sur laquelle euh, beaucoup de philosophes s'abstiennent avec pudeur de donner euh, un, ne serait-ce qu'un commencement de réponse. Tout le monde admet que les philosophes font des choix différents peu de philosophes ont essayé de répondre clairement à la question de savoir dans quelle mesure ce choix peut être rationnel ou est condamné à rester plus ou moins irrationnel. On verra que Charles Renouvier, par exemple, qui est l'auteur d'un essai de classification systématique des doctrines philosophiques, paru, si je me souviens bien, en 1885-86, répond qu'au fond, le, le choix est, entre, deux, entre, entre les systèmes philosophiques n'est pas très différent du, du choix en faveur d'une foi religieuse de quelconque. Alors, euh, évidemment, ce n'est pas, euh, pas particulièrement euh, rassurant et satisfaisant d'être obligé de se dire que peut-être les systèmes philosophiques sont des, des constructions extraordinairement rationnelles et quelquefois même euh, presque, presque pathologiquement euh, rationnelles. Donc, ils obéissent à une exigence de, de rationalité qui peut être euh, radicale et, et même un peu tyrannique, mais que finalement, le choix qui est fait entre les systèmes philosophiques eux-mêmes et peut-être lui largement, voire même complètement euh, irrationnel. Donc, nous, avons, euh, nous sommes confrontés à la question que, à laquelle j'ai donné le numéro 9, le problème de la comparaison entre les systèmes. Peut-elle réellement avoir lieu C'est-à-dire, est-ce qu'on réussit véritablement à comparer entre eux les, les systèmes philosophiques et à le faire de façon euh, rationnelle Ou bien, est-ce que... Euh, le choix, comme, comme dit euh, aussi Renouvier, j'aurais à vous en reparler assez longuement, est-ce que le choix ne dépend pas, en fin de compte, essentiellement de facteurs personnels Alors, Le fait que le choix puisse dépendre essentiellement de facteurs euh, personnels constituerait évidemment, s'il est, est avéré, une humiliation pour, le, le, pour la philosophie elle-même et pour les prétentions qu'elle entretient, en ce qui concerne en tout cas son, son rapport essentiel avec le, la rationalité. Alors, euh, dixième question, la science peut-elle au moins dans certains cas nous contraindre à un choix déterminé entre les options philosophiques qui se proposent Certains philosophes ont pensé qu'au moins dans certains cas, par exemple peut-être dans le cas de la philosophie des sciences, il est possible que finalement euh, il y ait un, des possibilités de choix euh, rationnels qui sont déterminées par l'état de, de la science elle-même. On verra que, Jules Villemin, par exemple, répond catégoriquement, clairement et catégoriquement non à cette question, c'est-à-dire même, même la science, ne, même l'état de la science, à un moment donné, ne permet pas d'arbitrer, pas en mesure d'arbitrer entre les systèmes philosophiques, y compris les systèmes de, de philosophie des sciences. Onzième question, je l'ai intitulée méthode axiomatique et, et philosophie, et là il y a deux problèmes différents que nous aurons à considérer, D'abord, la question générale des relations entre la méthode axiomatique et la, et la philosophie, et puis euh, la question de l'usage qui peut ou ne peut pas être fait de euh, la méthode axiomatique proprement dite dans la philosophie elle-même. C'est-à-dire, si vous voulez, est-ce qu'il est possible de concevoir, en particulier de concevoir encore aujourd'hui, quelque chose comme une philosophie euh, morée axiomatico scripta et demonstrata, c'est-à-dire une philosophie qui serait présentée dans une forme explicitement euh, axiomatique et euh, démontrer euh, moré euh, mathématic, mathématico, enfin, géométrico, comme, comme disait euh, Spinoza. Euh, on verra que c'est un problème qui est assez, euh, assez délicat et en même temps euh, très important. Euh, Villemin, par exemple, euh, considère que la philosophie et la méthode axiomatique ont pris naissance exactement au même moment en Grèce, hein, pour des raisons euh, très précises. Et du coup, évidemment, euh, il est amené à, à considérer qu'il y a, probablement un rapport essentiel entre la méthode axiomatique et la philosophie, mais quand on s'interroge de façon précise et concrète sur l'usage qui peut être fait euh, de la méthode axiomatique au sens strict, en particulier de l'axiomatique formelle en philosophie, on s'aperçoit que les, les possibilités sont tout de même assez, assez limitées et que les, les espoirs le sont également. Enfin, je ne vais pas anticiper, J'aurais à vous, vous reparler assez longuement de cette question. Alors, dans les deux dernières séances je, de cette année, je voudrais... Ab commencer à entrer un peu, un, peu, un peu plus à fond dans l'exposé le, de euh, la théorie, de la classification des systèmes philosophiques qui a été proposée par Jules Villemin en, en relation avec le, le, la classification des formes de prédication. Bon, je ne je vais, vais pas entrer davantage dans les détails pour le moment puisque nous aurons à nous attarder longuement sur le, sur le travail que Villemin a effectué euh, sur ce type de question qui est un travail extrêmement important je crois euh, malheureusement euh, qui malheureusement n'a pas été apprécié à, à sa juste valeur Et euh, alors dans la dernière séance donc, euh, porte le numéro 13 j'ai intitulé un exemple paradigmatique l'argument de Diodore et des systèmes de la nécessité et de la contingence alors là j'aimerais vous, vous parler de quelque chose dont euh, j'aurai à vous reparler encore l'année prochaine donc qui est le la tentative à laquelle Villemin s'est livré d'utiliser de, de, euh, un argument fameux qu'on appelle l'argument de Diodore, on appelle aussi l'argument dominateur, le, le maître-argument, je vous en dirai un mot tout à l'heure, euh, euh, Villemin estimait que cet argument peut être utilisé comme principe de division et de classification euh, pour le, la philosophie morale, c'est-à-dire, c'est si vous voulez, euh, le, le genre de, de solution qui a été apportée à cet aporie. Euh, le genre de solution qui lui a été apportée constitue un principe de répartition des euh, différentes euh, solutions qui peuvent être adoptées quand on a à choisir entre les différents systèmes de la modalité, de la, euh, entre les différents systèmes pardon, de la nécessité et de la contingence, de la liberté, et par voie de conséquence les différents systèmes de philosophie morale. Donc il attribue, il attribue à cet argument de, de Diodore une importance considérable, puisque d'une certaine façon, c'est le principe. il a engendré une sorte de, de principe de répartition, hein, de division et de répartition entre les, les, différentes, euh, les différents systèmes moraux. Donc j'espère je, je, avoir le temps de commencer à vous parler de, euh, de ce, ce problème de Villemin, auquel Villemin a consacré un, euh, un livre entier hein, qui s'appelle Nécessité ou Contingence, l'argument de Diodore et, et les systèmes philosophiques, qui me semble être son, son livre le, le plus important. Donc, de, de ça, j'espère pouvoir commencer à vous parler à la fin de l'année. Alors, je vais aujourd'hui commencer à vous parler un peu de ce, ce problème, de la, du problème de la pluralité des, des systèmes philosophiques, en relation avec le, la question de savoir s'il si, euh, y a ou non, euh, si on peut ou non, raisonnablement, supposer que la notion de vérité euh, doit conserver une place dans la philosophie elle-même. Comme euh, certains d'entre vous s'en sont probablement rendus compte, et comme je l'ai déjà euh, suggéré, euh, le, le cours de, que je vais euh, donner cette année constituera pour moi, entre autres choses, une occasion de rendre hommage à un de mes maîtres les plus importants, à savoir Jules vimin qui est euh, l'auteur, parmi de nombreux autres ouvrages, d'un livre euh, paru en 1986 intitulé « What are philosophical systems ?» Que sont les systèmes philosophiques Là, je vous permets d'attirer dès maintenant votre attention sur l'importance du pluriel. La question, c'est que sont les systèmes philosophiques, et une des choses sur lesquelles Villemin revient constamment, c'est est ce que j'ai appelé donc, la pluralité euh, intrinsèque et, semble-t-il, constitutive des systèmes philosophiques. Alors, ce livre n'existe pour le moment, malheureusement, qu'en anglais, mais il y a quelque espoir que nous réussissions à en faire paraître un jour et même peut-être prochainement, une traduction française. Vimain est mort en janvier 2001 et certains d'entre vous se souviennent peut-être également que Bourdieu, dans le texte publié de son dernier cours euh, intitulé « Science de la science et réflexivité », donc dans le, le texte de son dernier cours, euh, Bourdieu commence par évoquer la mémoire de Vimain. Vimain qui avait été son collègue dans cette maison, puisqu'il y a été professeur de 1962 en 1990, et Bourdieu considérait lui aussi Villemin comme un maître d'une espèce exemplaire, beaucoup trop peu reconnu, et qui pourrait bien être en train de disparaître peu à peu. Aux yeux de Bourdieu, Villemin faisait partie des rares philosophes de notre temps, qui ont réussi, même pour quelqu'un qui considère la discipline avec le regard critique et souvent peu aimable du sociologue, à sauver réellement et complètement l'honneur de la philosophie. Je pourrais difficilement faire mieux, je crois, en matière d'hommage que de vous citer les termes que Bourdieu lui-même utilisait. Je cite, je ne vais pas mis sur le diapositive, je vais simplement vous le lire. Je voudrais dédier ce cours à la mémoire de Jules Villemin, peu connu du grand public, il incarnait une grande idée de la philosophie, une idée de la philosophie peut-être un peu trop grande pour notre temps, trop grande en tout cas pour accéder au public qu'il aurait mérité. Si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a été pour moi un très grand modèle qui m'a permis de continuer à croire dans une philosophie rigoureuse à un moment où j'avais toutes les raisons de douter, à commencer par celle que me fournissait l'enseignement de la philosophie telle qu'il était pratiqué. Il se situait dans cette tradition française de philosophie de la science qui a été incarnée par Bachelard, Coiré et Canguillem et qui est prolongée aujourd'hui par quelques autres dans ce lieu même. C'est dans cette tradition de référence c'est dans cette tradition de réflexion, d'ambition scientifique sur la science que se situe ce que je vais essayer de faire cette année. Alors, je pourrais dire un peu la même chose. Euh, bon, je croyais l'avoir mis sous. Apparemment, je ne l'ai pas fait, à moins que. C'est pas grave. Quand on compare le niveau des exigences que s'est imposé depuis le début, et a maintenu jusqu'au bout sans jamais rien céder, un philosophe comme Villemin, euh, avec celui des ouvrages qui sont censés illustrer le fameux renouveau de la philosophie, dont il est question depuis quelque temps dans les journaux, il faut reconnaître que Bourdieu n'avait sans doute pas tort de se demander si l'idée de la philosophie que Villemin a défendue et illustrée n'était pas un peu trop élevée pour les possibilités de notre époque, et si elle ne risquait pas, en plus de cela, de le devenir malheureusement encore plus avec le temps. Il y a en tout cas des raisons sérieuses de considérer que le vrai renouveau, s'il est concevable, pourrait bien être plutôt celui qui consisterait à se décider enfin à lire et à prendre réellement au sérieux des philosophes comme lui. Bourdieu, vous l'avez remarqué, parle de Villemin comme d'un philosophe de la science, ce qu'il a été incontestablement, avec une compétence et une maîtrise impressionnante et même presque écrasante. Mais ce n'est pas vraiment... Vous vous en doutez de Villemin, philosophe de la science, que j'ai l'intention de vous parler cette année, même si les raisons d'en parler ne manquent sûrement pas. C'est plutôt de ce qu'on pourrait appeler Villemin, philosophe de la philosophie. La philosophie de la philosophie a pris chez lui, comme je l'ai indiqué au début, la forme spécifique d'une tentative de construction d'une classification rationnelle et d'une théorie systématique des systèmes philosophiques une entreprise qui, de toute évidence, constituait à ses yeux un des aspects les plus importants, pour ne pas dire le plus important de son œuvre. La première constatation que l'on peut faire quand on aborde la question dont j'ai choisi de vous parler cette année est que l'attitude adoptée la plupart du temps à l'égard de la notion de système philosophique est typiquement ambivalente. D'un côté, il peut sembler à peu près entendu que le mode d'expression normal et même plus ou moins obligatoire de la philosophie est le système et que tous les grands philosophes ont été d'une manière ou d'une autre déconstructeurs de systèmes. Selon une conception qui est encore assez répandue, quand les philosophes deviennent incapables de se lancer dans la production de véritables systèmes, cela ne constitue pas nécessairement la marque de la sagesse, de la modestie et de la prudence mais plutôt le signe du déclin et de l'impuissance. D'un autre côté, on a tendance à penser également qu'un vrai philosophe devrait peut-être s'interdire, au contraire, d'essayer de construire un système et que les philosophes les plus authentiques pourraient bien être justement ceux qui ne l'ont pas fait et qui se sont même, le cas échéant, abstenus tout simplement d'écrire quoi que ce soit. Un des plus grands philosophes dans ce sens-là serait évidemment Socrate. Considérez par exemple ce que dit euh, Jacques Tournebroche dans le livre d'Anatole France, les opinions de M. Euh, Jérôme Cognard. Il s'agit de l'abbé euh, Jérôme Cognard, dont il est dit que, euh, je cite, cet esprit excellent, vous avez euh, la chose sur l'écran, cet esprit excellent eut des vues originales sur la nature et sur la société. Et pour étonner et ravir les hommes par une vaste et belle construction mentale, il lui manqua seulement l'adresse ou la volonté de jeter à profusion les sophismes comme un ciment dans l'intervalle des vérités. C'est de cette manière seulement qu'on édifie les grands systèmes de philosophie qui ne tiennent que par le mortier de la sophistique. C'est une formule tout à fait remarquable euh, qui renvoie euh, effectivement du reste à quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire le ce sentiment qu'on a que les grands systèmes ne, ne réussissent à tenir ensemble que euh, grâce à ce que Anatole France appelle euh, le ciment euh, de la sophistique. Alors l'idée, donc, qui est exprimée ici et qui, euh, encore une fois, est assez. Euh, assez ordinaire, assez banal, c'est que les faiseurs de systèmes sont toujours au moins jusqu'à un certain point des faiseurs tout court, puisque les édifices impressionnants qu'ils construisent ont un besoin essentiel pour tenir debout, au moins pendant quelque temps de ce qui est appelé ici le, le mortier de la sophistique. Et euh, inversement, euh, on peut avoir tendance à penser que euh, celui, qui, euh, celui qui parce qu'il est plus honnête se refuse à utiliser ce matériau douteux lui ne construira jamais de système. Il ne construira jamais de système parce qu'il ne, ne consent pas à utiliser ce matériau douteux qui est appelé ici donc le, le, matéri, le, le mortier de la sophistique. Alors on pourrait également, je crois, formuler le problème de la façon suivante, que ce soit dans la philosophie ou en général, il y a sans doute des vérités, et des vérités, nous nous sommes en mesure d'acquérir une connaissance relativement certaine, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elles sont susceptibles de s'arranger en un système Ce n'est pas tout à fait la même chose de dire que la philosophie peut bel et bien aller les moyens de parvenir à des vérités d'une certaine sorte et de considérer ou de postuler que euh, c est, c est les vérités en question, dans le cas de la philosophie, doivent pouvoir s'agencer euh, en un système. Et est-ce qu'on peut contraindre les vérités auxquelles euh, la philosophie est peut-être en mesure d'arriver Est-ce qu'on peut les contraindre à s'arranger, à entrer dans un système, sans du même coup être obligé de faire entrer dans le dit système, dans, dans la construction, une bonne quantité de fausseté, ou en tout cas d'arbitraire. Pour illustrer ce genre d'idée, on pourrait citer aussi ce propos de, du pamphlétaire Paul-Louis Courrier concernant l'histoire que rapporte Sainte-Beuve en l'appliquant euh, cette fois euh, à la philosophie. Sainte-Beuve Paul-Louis Courrier l'appliquait Paul euh, à l'histoire, euh, on peut évidemment aussi euh, l'appliquer euh, à la philosophie, euh, Paul-Louis Courrier dit ceci, « Pourvu que ce soit exprimé à merveille et qu'il y ait bien des vérités, de saines, et précieuses observations de détails, il met égal à bord de quel système et à la suite de quelle méthode tout cela est embarqué. » Donc, pourvu qu'il y ait des vérités, le système euh, qui en constitue le véhicule, le, le bateau euh, euh, sur lequel euh, toutes ces vérités sont embarquées, euh, et, euh, passablement, est une chose possiblement, euh, indifférente. Autrement dit, euh, un système philosophique euh, considéré en lui-même, considéré en tant que tel, n'est pas vrai, mais il peut contenir des vérités et chaque système philosophique en contient probablement un certain nombre. Il va sans dire que si on décide de ne retenir dans un système que les vérités qu'il contient, il est possible de réconcilier entre eux assez facilement tous les systèmes, puisque dans un ensemble de propositions qui sont toutes vraies, aucune proposition ne peut être la négation d'une autre, pour la raison que la négation d'une proposition vraie ne pourrait être qu'une proposition fausse. Mais, du même coup, une fois que le système a été utilisé pour parvenir aux vérités qu'il contient, qu'en tout cas il est censé contenir, il semble devenir inutile. Et il peut même, semble-t-il, aussi bien être oublié complètement. Encore une fois, peu importe... le le bateau à l'intérieur duquel toutes ces vérités sont embarquées, du moment qu'on euh, possède, on a pu entrer en possession, grâce à ce, à ce véhicule, euh, le système, on a pu entrer en possession des vérités en question. Évidemment, la situation est complètement différente si on se représente les systèmes philosophiques comme reposant sur le choix initial, plus ou moins axiomatique, de principes premiers qui diffèrent d'un système à un autre et qui sont incompatibles entre eux la construction du système consistant à tirer deux de ces principes euh, initiaux par la méthode déductive des conséquences dont certaines sont susceptibles de contredire ouvertement le sens commun. C'est comme nous le verrons le genre de conception qui est défendu par les philosophes comme Jules Wim. Et il implique qu'il faut renoncer une fois pour toutes à l'espoir de réussir à réconcilier les systèmes philosophiques entre eux et avec le sens commun. Aucune de ces deux choses ne peut être espérée, on ne peut espérer ni euh, parvenir un jour à mettre les systèmes philosophiques d'accord entre eux, ni euh, parvenir à les mettre d'accord avec le sens commun. En philosophie, on ne peut pas exploiter simultanément toutes les possibilités que la classification des systèmes est en mesure de répertorier et d'énumérer. La première obligation que l'on a est de choisir autant que possible, avec de bonnes raisons. Mais les raisons ne sont jamais de l'espèce démonstrative. Et on peut encore moins compter sur le sens commun pour valider le choix. Donc ça, c'est la question dont j'ai prévu de vous parler plus longuement, comment, en fin de compte, comment en dernier ressort, se fait le choix entre les systèmes philosophiques. Le sens commun, et je dis, ne peut pas servir de tribunal permettant de juger et de départager les systèmes. Pour la raison que Widman indique de, de la manière suivante, si un système philosophique devait sélectionner certains principes et en rejeter d'autres, le choix serait dépourvu de toute espèce de justification et la sensation de surprise ne serait pas dissipée si on ne montrait pas que l'acceptation antérieure, non critique, de prémices qui sont à présent questionnées, exprimait une pure illusion. Autrement dit, un système philosophique, quel qu'il soit, est condamné par essence à qualifier d'illusion on va qualifier d'illusoire les choix qui sont faits par les autres systèmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de, de réconciliation euh, entre les systèmes. Ce qu'un euh, qu système considère comme vérité et réalité sera nécessairement considéré comme simple apparence et illusion par un système rival qui est euh, incompatible avec lui. Alors, Vivin prend l'exemple de l'argument de Diodore, bon, euh, je vous ai euh, dit un mot, euh, dont je vous disais un mot il y a un instant. Ainsi, dit-il, Diodore est obligé de refuser toute espèce de rôle au prédicat de disposition. Il ne fait place à la possibilité qu'en tant que ce qui est ou sera. Aristote, de son côté, sauve la liberté, conçue comme le pouvoir de choisir entre plusieurs options, mais uniquement en payant le prix de l'acceptation de futurs contingents complètement indéterminés et de propositions sans valeur de vérité. Donc il est obligé d'accepter l'idée que les des propositions qui, dé, qui décrivent des événements futurs contingents n'ont pas de valeur de vérité, ce qui est évidemment le, le genre de choses que, que tout le monde n'est pas disposé euh, à accepter. Mais, euh, continue Villemin, du point de vue d'Aristote, l'actualité sans défaut de l'univers mégarique qui dénie tout sens à la délibération humaine réduit cet univers à une pure apparence. Donc, encore une fois, ce qui est réalité pour un système philosophique euh, euh, sera, se réduira à une apparence pour du point de vue d'un autre système philosophique. Les mégariques, pour leur part, considéreraient les choses peu probables qui sont admises par Aristote comme autant d'indications du préjugé subjectif qui est inscrit dans une définition de la liberté comme étant un empire à l'intérieur de la nature. Par conséquent, euh, comme vous venez de le voir, tout système philosophique digne de ce nom est contraint par nature de rabaisser au statut d'apparence ou d'illusion pure et simple des choses que le sens commun ou des systèmes philosophiques rivaux considèrent comme des réalités indiscutables. Et dans euh, le livre auquel j'ai déjà fait allusion, et dont j'aurai à vous parler euh, longuement, donc le livre de Villemin qui est paru en 1984, qui s'intitule « Nécessité aux contingences L'argument de Diodore et les systèmes philosophiques », dans ce livre, Villemin a utilisé une aporie célèbre euh, qui est due à Diodore Cronos, est rapporté par Epictète, une aporie qu'on appelle l'argument dominateur, le curieux logos, donc l'argument dominateur, le dominateur, tout court, ou le, le maître argument. C'est d'elle qu'il est question, c'est de cette aporie qu'il est question, dans le passage que je viens de vous citer. L'humain l'a utilisé, euh, comme je vous le disais, il l'a utilisé comme un principe qui organise la philosophie grecque, et même plus généralement la philosophie morale. On peut, estime-t-il, dire que l'aporie de Diodore a dominé, et domine encore, la philosophie de l'action de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et continuent à dominer la philosophie des mathématiques et la philosophie de la nature. Alors en quoi consiste cette aporie de Diodore L'aporie de Diodore consiste à démontrer l'incompatibilité de quatre prémices principales qui sont généralement acceptées. Elle constitue par conséquent un principe de division qui oblige les philosophies à faire des choix qui sont incompatibles entre eux, en l'occurrence à décider de sacrifier l'une ou l'autre, des prémices de l'argument, puisqu'il n'est pas possible, sans contradiction, de les conserver toutes. Et on s'aperçoit immédiatement, Villemin insiste beaucoup sur cet aspect, que chacun de ces choix comporte un certain prix. Il n'y a pas de choix qui puisse être considéré comme anodin. Euh, sur ce point, il faut, si on choisit la philosophie, il y, a des, il y a des sacrifices à consentir par rapport au sens commun, sans temps. Les quatre prémices de l'argument, tel qu'il est reconstitué par Vimin à partir du texte d'Épictète et d'un certain nombre d'autres sources, sont les suivantes. Alors, Ganta, le passé est irrévocable. Alors, en grec, bon, j'aurai à revenir plus tard sur, le, sur les problèmes d'interprétation et de traduction qui peuvent se, se poser à propos de, de ces, ces quatre euh, prémisses. Donc, le, la première prémisse s'énonce en grec « Pan parallel utos alaites ad », c'est-à-dire « tout vrai, passé est nécessaire ». Autrement dit, euh, si vous voyez, tout, ce qui, euh, tout ce qui est arrivé euh, donc, et qui a été vrai euh, dans le passé l'est nécessairement, c'est-à-dire continue à l'être une fois qu'il est, qu est passé. En langage plus, plus ordinaire, c'est le, le fameux principe « facta infecta fieri non possunt », donc les choses qui... Euh, ont été faites ne peuvent pas euh, être rendues euh, non faites euh, ou comme, comme Vimain le traduit donc le passé est irrévocable, hein, c'est-à-dire on ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été euh, et pas davantage que ce qui n'a pas été euh, est été. Donc oui c'est un principe qui a évidemment une, pour lui une évidence euh, assez forte et euh, c'est un peu le cas du reste des, des trois autres prémices de l'argument, ils ont chacun, ils présentent chacun euh, ils ont chacun, chacune de ces prémisses un, un air d'évidence qui fait qu'il euh, est extrêmement difficile en première vue de, de, de renoncer euh, à l'une quelconque d'entre elles, hein. c'est pour ça qu'il y a précisément une aporie, hein, la fameuse, fameuse aporie de Diodore alors la deuxième prémisse donc c'est du possible à l'impossible la conséquence n'est pas bonne en grec « dinato adinaton ouk akoloutei » de l'impossible, donc le possible ne, ne suit pas euh, alors, euh, du point de vue de, 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 de l'interprétation, le anankayon qui figure dans la première prémisse doit être interprété euh, dans un sens temporel. Hein, le, ce, qui est, ce qui est arrivé euh, est nécessaire, mais une fois qu'il qu est arrivé, euh, donc le, la nécessité est affectée en l'occurrence d'un caractère essentiellement temporel, tandis que dans la deuxième prémisse, le suite euh, euh, représente la conséquence logique, c'est-à-dire du possible, on ne, peut pas, on ne peut pas déduire, au sens logique et intemporel, l'impossible. La troisième prémisse, donc, c'est euh, il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais. Euh, ça, c'est une prémisse bon, qui a pour elle aussi une évidence, une évidence assez, assez forte. Hein. Leibniz a euh, toujours considéré comme absolument inacceptable d'adopter une conception diodoréenne du possible, puisque pour Diodore, le possible, c'est ce qui a été, qui est en train d'être ou qui sera. C'est-à-dire il n'y a pas de possible qui ne se réalise pas. Et mais il se trouve absolument choquant hein, qu'on puisse, qu puisse mettre en question le, la prémisse C, puisque lui, il tient au contraire par-dessus tout, j'aurai l'occasion de vous en reparler longuement, il tient par-dessus tout à cette idée qu'il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais. Et enfin, pour, pour qu'il y ait une véritable incompatibilité, il faut ajouter une quatrième... Prémisse qu'on appelle généralement le principe de nécessité conditionnelle et qui s'énonce, cette prémisse s'énonce « ce qui est ne peut pas ne peut pas être pendant qu'il est ». En grec, « tomein un einai to on kai to me einai me » c'est-à-dire « le fait pour ce qui est d'être quand il est et aussi longtemps qu'il est »« et pour ce qui n'est pas de ne pas être quand il n'est pas et aussi longtemps qu'il n'est pas est nécessaire, est une nécessité ». C'est ce qu'on appelle le principe de nécessité conditionnelle bon, qui soulève des, des, des quantités de, de, de problèmes euh, dont j'aurai aussi euh, à, vous, à vous reparler, mais je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on est confronté à une situation qui est euh, typiquement philosophique, hein, selon Villemin, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire des choix. Hein, il faut faire des choix. Tous les choix sont coûteux, même douloureux. Euh, et euh, c'est là l'origine des, euh, des divisions irréductibles qui se produisent, euh, dès le départ, entre euh, les, les, les réponses philosophiques et les, les options euh, philosophiques. Épictète mentionne lui-même trois sortes de solutions qui ont été proposées par les anciens. Diodore lui-même nie la validité de ses, comme je viens, faire, euh, comme je viens de vous l'indiquer. Donc, euh, ce que fait Diodore consiste à soutenir que tout ce qui est possible se réalisera à un moment quelconque. J'ai déjà évoqué l'ironie de Nietzsche que, que l'Agnis manifeste à l'égard de cette, cette solution-là, en faisant remarquer que dans ce cas-là, tout ce, qui, ce que racontent les choses les plus absurdes, les plus fantastiques que racontent les romanciers, sont des choses, l'astrée par exemple, euh, on est sûr que c'est des choses qui, si elles ne sont pas déjà arrivées, ou si elles ne sont pas en train d'arriver, euh, arriveront un jour. Donc il trouvent ils considère comme complètement euh, insensé, déraisonnable et insensé, de euh, remettre en question la, la prémissée. C'est pourtant ce que fait Diodore. Chrysip, lui, conteste la vérité de la prémisse B. Et il admet par conséquent que l'impossible peut suivre du possible, ce qui est évidemment également assez dur à, à, à accepter. Cléante met en doute la prémisse A, celle qui affirme la « nécessité du passé »,« nécessité » entre guillemets, du passé, en s'appuyant sur le retour éternel. Là, vous, comme je vous ai remarqué, est, il est également euh, assez difficile Certains se résigner à l'idée qu'on pourrait se trouver contraint d'abandonner une prémisse aussi à première vue, aussi évidente que celle qui énonce, affirme l'irrévocabilité du passé. Et donc, comme on peut le constater, il n'y a pas moyen de résoudre la contradiction sans renoncer à chaque fois à un principe qui semblait jusqu'à présent s'imposer et même s'imposer avec une certaine évidence. Cela révèle une situation qu'on pourrait décrire de façon un peu vulgaire en disant qu'on ne peut pas tout avoir en même temps en philosophie. Et C'est pour ça que j'ai prévu de vous consacrer une, une séance donc, à la question de la, la misère, de l'éclectisme, parce qu'à une certaine époque, il y, a, il y a eu toute une école de philosophie qui s'est euh, imaginée, pensée euh, à Victor Cousin et aux gens de son école, qu'il euh, devait être possible d'une manière ou d'une autre de, de tout avoir en même temps en philosophie, c'est-à-dire de, de réconcilier entre eux euh, tous les systèmes. Euh, naturellement, euh, il résulte déjà de ce que je viens d'essayer de vous expliquer, que cette solution a toutes les chances de se révéler en fait complètement illusoire. On est obligé, semble-t-il, de choisir et il n'existe pas de possibilité de choix qui ne se révèle pas à un moment ou à un autre en conflit avec le sens commun ou avec des présuppositions qui ont pour elles le fait d'avoir été acceptées la plupart du temps comme allant à peu près de soi. Winman observe à un moment donné que je cite la classification, il s'agit de la classification des systèmes philosophiques n'entraîne pas de philosophie de l'histoire de la philosophie particulière, donc on ne peut pas euh, espérer en tirer une, une philosophie particulière de l'histoire de la philosophie, mais euh, cette classification, dit-il, exclut un mythe populaire qui identifie le vrai avec la totalité, un concept probablement inconsistant. Donc euh, il ne faut pas espérer euh, arriver à aboutir à la vérité en euh, essayant de réaliser une sorte de synthèse de... de de tous les systèmes philosophiques, quelle que soit la forme qu'on euh, peut espérer réussir à lui donner. Ça, c'est page 130 de, euh, de Que sont les systèmes philosophiques. Mais il faut souligner que le vrai peut encore moins être identifié à une partie commune entre les systèmes qui serait susceptible de bénéficier de l'approbation du sens commun. Parce qu'après tout, c'est une, une espérance un peu naïve qu'on pourrait aussi entretenir, c'est-à-dire, euh, chaque. Le système philosophique comporte peut-être une part de vérité, euh, qui est une part de vérité, au fond, euh, que, le, que le sens commun est disposé euh, à accepter. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour finir, quelque chose comme une, une intersection, une sorte d'intersection entre, entre tous les systèmes qui euh, correspondrait à quelque chose comme la philosophie du sens commun J'aurai euh, l'occasion de vous reparler assez longuement de ce type de, de solution, euh, ce type de réponse, dont on peut montrer aussi assez facilement qu'il est euh, illusoire. Donc, euh, conclusion, à première vue, le vrai ne peut résider ni dans une réunion ni dans une intersection entre les différents systèmes de quelque façon qu'elle qu soit conçue. Vima, bien entendu, n'est pas le premier à s'être lancé dans une entreprise de classification systématique des systèmes philosophiques. Pour s'en tenir à la tradition philosophique française, des tentatives avaient déjà été effectuées dans ce sens, par exemple par des philosophes comme Victor Cousin et... Charles Renouvier, dont je vous ai déjà parlé. Renouvier, du reste, ridiculise impitoyablement l'embryon ou le semblant de classification proposé par Cousin, qu'il considère comme complètement arbitraire. Et il essaie de construire pour sa part quelque chose d'un peu plus sérieux. Effectivement, il arrive à quelque chose d'un peu plus sérieux. Ce qui est nouveau et important chez Villemin est, comme on le verra, le fait de proposer une classification qui repose sur un principe d'organisation authentique et qui permet de remonter aux raisons a priori de la séparation qui s'effectue et de la distinction qui s'instaure entre les philosophies. Pour illustrer cela, je vais vous citer deux passages caractéristiques de « nécessité ou contingence ». Euh, premier, premier, premier extrait, donc Biman dit « L'histoire de la philosophie s'en tient à l'analyse interne des systèmes philosophiques, un système étant formé par la production et l'organisation des idées conformément à des moyens de preuve donnés. Cependant, les systèmes dans lesquels on cherche à déterminer historiquement les idées de nécessité et de contingence ne formaient pas une simple association de juxtaposition et de succession. Un fil conducteur les organise et c'est l'argument dominateur qui fournit ce fil. Je vous avais, ce que je vous avais dit il y a un instant, donc c'est l'argument dominateur qui constitue le principe de euh, séparation euh, et d'organisation euh, entre les systèmes de euh, la nécessité et de la contingence. Euh, il donne, dit, euh, dit Villemin, une liste d'axiomes incompatibles, donc l'argument de Diodore, il donne une liste d'axiomes incompatibles et par là fixe un programme aux philosophies résoudre la contradiction en niant l'un de ces axiomes, la difficulté consistante à justifier la négation d'un axiome qui paraissait évident. Donc il faut, euh, il faut arriver à justifier et à faire accepter le, le sacrifice qu'implique la renonciation à l'un quelconque des axiomes qui entre en jeu dans, le, dans le, la formulation de l'Aporide de Diodore. Alors, deuxième, euh, deuxième passage de Villemin, que je voulais vous citer, le dominateur en fait foi, les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions, donc il s'agit des notions modales, et en particulier la nécessité et la contingence, donc les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions conduisent quand on les met en rapport et qu'on développe systématiquement leurs conséquences. Il y a donc un usage philosophique des assertions et des modalités fondamentales qui permet de classer les philosophies en remontant aux principes desquels découlent leur unité, leurs limitations et leur affrontement. Donc, une classification a priori des euh, systèmes philosophiques doit être possible. C'est la conviction profonde de Wiener. Un bon nombre de tentatives de classification des systèmes philosophiques sont a posteriori et restent plus ou moins rhapsodiques. Ben, C'est le cas de, 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 de la tentative de classification de Victor Cousin et également à euh, un, de, un degré moindre, mais néanmoins tout à fait réel, de la tentative de, euh, de Renouvier. Donc ce sont, sont des classifications a posteriori et euh, qui, qui ont le, présentent l'inconvénient de rester euh, plus ou moins rhapsodiques. Alors la classification de Wittemain est, 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 elle, euh, tout à fait différente. C'est une classification non pas ex datis mais ex principis et elle est a priori. Autrement dit, elle détermine, pourrait-on dire, a priori quelque chose comme l'espace logique ou l'espace de possibilité des réponses philosophiques dans lequel tout système trouvera le moment venu sa place. Bien entendu, je m'empresse de le préciser, elle ne détermine pas, la classification ne détermine, ne, détermine que, elle ne détermine que des classes de systèmes possibles et non des systèmes particuliers. Chaque type de système est en effet susceptible d'un nombre illimité de variantes qui ne peuvent pas être anticipées par la classification et dont la forme particulière est déterminée par des facteurs historiques divers, en particulier par l'état de la science au moment considéré. Donc, Ce qui peut être prévu, ce sont les classes de systèmes euh, qui sont en quelque sorte déterminées, données euh, a priori, mais évidemment pas le, le, la, les la constitution particulière et les caractéristiques particulières de tel ou tel système. Donc, euh, je vous rassure tout de suite, il, il est tout à fait, ce que dit Villemin est tout à fait compatible avec l'idée qu'il peut y avoir, il y a constamment, de l'imprévu et de la nouveauté euh, en philosophie. Alors, la classification des systèmes chez Villemin repose sur une classification, euh, je l'ai déjà indiqué, donc elle repose sur une classification préalable des types d'assertions fondamentales. Alors, vous avez ici une présentation de la, la table des assertions euh, fondamentales et des domaines d'individus auxquels elle s'applique. Bon, je ne vais pas le faire de commentaires, en tout cas de commentaires euh, détaillés là-dessus pour le moment parce que nous aurons, aurons l'occasion d'y revenir et c'est... Ça, ça, ça demande une grande attention, parce que c'est extrêmement compliqué et technique. Donc ici, vous avez la table des assertions fondamentales. Voici maintenant le, la forme que prend la table des systèmes philosophiques telle qu'elle est présentée dans le livre What are Philosophical Systems. Il me suffira pour l'instant d'indiquer, donc d'abord que le, le, les systèmes philosophiques donc, sont classés en référence aux aux différents euh, types possibles de propositions élémentaires. Donc chaque système s'appuie sur le choix d'une ou plusieurs propositions, euh, d'une ou, ou plusieurs formes de prédication comme forme euh, fondamentale. Et euh, ce qui nous intéresse surtout pour l'instant, c'est le fait que euh, il y a, euh, Wimmer répartit donc les, les systèmes philosophiques d'abord en deux grandes classes. Il y a ce qu'il appelle les systèmes dogmatiques et puis les systèmes de l'examen. Alors les systèmes dogmatiques se euh, répartissent euh, pour ce qui les concerne, en quatre euh, sous-classes, hein, qu'il qui appelle le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. Et puis, euh, les, vous avez ça dans la version française, donc, qui se trouve dans nécessité euh, aux contingences, euh, où vous, vous apercevez clairement donc, la distinction bipartite entre deux grandes classes de systèmes, les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen, et puis, les quatre sous-classes, hein, les systèmes dogmatiques, Donc, euh, dans le cas des systèmes dogmatiques, euh, les, les, les options possibles donc, sont le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses, le nominalisme des événements. Dans le cas des systèmes de l'examen, il y a deux grandes options qui sont appelées l'intuitionnisme et le scepticisme. Bon, J'aurais à vous parler beaucoup plus longuement de, de l'usage assez, assez particulier et euh, extrêmement général que Wittgenstein fait, en l'occurrence, du terme intuitionnisme, puisque, par exemple, pour lui, Kant et Épicure sont des intuitionnistes quand il... Euh, Brauer bien sûr, est lui aussi un intuitionniste, mais le, encore une fois, l'usage du terme intuitionnisme euh, a, euh, présente des analogies avec l'usage qui, qui en est fait en mathématiques. Et d'ailleurs, je pense qu'il tire son, son origine de là, mais c'est un usage qui est beaucoup plus général. Bon, j'en reste là pour l'instant, puisque nous aurons l'occasion de parler longuement de la façon dont Villemin arrive à sa, sa classification des systèmes philosophiques. Revenons-en euh, à présent un instant au, au genre de reproche qui a été adressé traditionnellement, et l'est sans doute aujourd'hui encore plus que jamais aux constructeurs de systèmes. À l'accusation de malhonnêteté intellectuelle, inévitable, vient s'ajouter assez fréquemment chez les contempteurs et les ennemis du système celle de violence inacceptable infligée à la réalité et susceptible de l'être aussi directement ou indirectement aux êtres humains. L'esprit de système, comme on l'appelle, et le dogmatisme théorique sont considérés comme intrinsèquement suspects et dangereux, parce qu'ils risquent généralement, en pratique, de conduire tôt ou tard à la répression et à la persécution exercée au nom de la vérité, ou peut-être plus exactement au nom de la prétention d'être le seul à détenir la vérité absolue et entière. Donc ils sont considérés comme susceptibles au nom de cette, cette idée qu on est, que non seulement on détient la vérité, mais qu'on est le seul. À la détenir, ils, semblent, ils apparaissent comme susceptibles de euh, conduire à la, à la répression et à la persécution exercée contre les sceptiques et les réfractaires. Le mode de pensée systématique est donc perçu souvent comme arrogant, autoritaire et potentiellement tyrannique. La prétention à la totalisation de l'expérience et de la connaissance qui le caractérise, qui caractérise donc le système, suscite la méfiance parce qu'on la croit, à tort ou à raison, exposée au risque de devenir purement et simplement totalitaire. Donc le besoin de totalisation a été euh, assez fréquemment euh, suspecté d'être euh, au moins potentiellement totalitaire. Un aspect essentiel, comme on le verra, du travail de Villemin consiste à essayer de laver complètement l'idée de système du soupçon qui résulte de la façon dont elle est la plupart du temps associée implicitement à celle de dogmatisme et d'intolérance. Il est tout à fait possible, d'après lui, d'adhérer à un système philosophique et de le faire d'une façon qui n'a rien de mitigé, tout en reconnaissant en même temps que d'autres systèmes sont possibles et respectables. C'est un des gros problèmes que pose du reste de sa conception, parce qu'il estime que l'importance du pluralisme a été de façon générale très sous-estimée, en particulier dans la philosophie contemporaine. C'est-à-dire qu'il défend l'idée qu'on peut tout à fait faire un choix réel, qui n'a rien de mitigé, c'est-à-dire choisir un certain système philosophique et en, maintenant, en même temps rester à chaque instant conscient du fait qu'il y a d'autres choix, que ce n'est pas le seul choix possible, mais hein, qu'il y a d'autres choix qui peuvent également être compris et euh, respectés. Alors en ce qui concerne l'accusation de... Enfin, le, si vous voulez, le, la raison que je viens d'évoquer, qui, qui, qui pousse beaucoup de gens à se méfier euh, particulièrement du système, euh, voyez par exemple ce le passage fameux de, de, de Mouzil dans, dans L'homme sans qualité, quand il dit que son, son héros euh, Ulrich... Euh, après avoir fait trois essais pour essayer de devenir un grand homme, il lui dit qu'il aurait encore pu essayer de devenir philosophe, mais euh, il s'en est bien gardé. Hein. Pourquoi ben, Vous avez l'explication. Euh, Mouzil dit qu'il n'était pas philosophe. Les philosophes sont des violents qui, faute d'armer à leur disposition, se soumettre le monde en l'enfermant dans un système. L'idée, euh, euh, très souvent exprimée, que le, le, le système euh, recèle en lui-même une, une violence réelle ou potentiel, au moins potentiel. Probablement, dit Musil est aussi la raison pour laquelle les époques de tyrannie ont vu naître de grandes figures philosophiques, alors que les époques de démocratie et de civilisation avancée ne réussissent pas à produire une seule philosophie convaincante, du moins dans la mesure où l'on peut en juger par les regrets que l'on entend communément exprimer sur ce point. C'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance, et il ne savait pas à quel point il avait, il avait raison. je veux dire. Donc c'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance qu'il n'est plus guère que les grands magasins où l'on puisse recevoir quelque chose sans conception du monde par-dessus le marché. Et Là, je pense qu'il sous estime nettement la situation parce que ça, ça n'est même plus vrai. On peut, et même dans les, dans les grands magasins, il est devenu très difficile de recevoir une marchandise quelconque sans conception du monde par-dessus le marché. Alors que, dit-il, il règne à l'égard de la philosophie, en gros, une méfiance marquée on la tient même carrément pour impossible. » Fin de citation. Alors, ce que Mosil suggère est que, tout au moins d'après l'idée que l'on se fait généralement de la situation, dans une époque de démocratie avancée, il y a toutes les chances pour que la philosophie devienne en quelque sorte omniprésente, mais plutôt sous la forme d'un produit de consommation courante, alors que, par ailleurs, la production d'une œuvre philosophique réellement grande semble devenir à peu près impossible, ou en tout cas, Très improbable. Ce n'est bien entendu qu'une impression, mais euh, vous pouvez constater vous-même que c'est une impression qui est euh, effectivement assez répandue. On peut trouver aisément parmi les philosophes eux-mêmes des auteurs qui ont exprimé sans embâge leur méfiance radicale à l'égard de l'idée de système philosophique et même de système de pensée en général. On a en tout cas pensé assez souvent qu'il pouvait y avoir des façons de philosopher bien différentes de celle qui consiste à construire des systèmes. Et que cette manière de le faire, donc la façon de philosopher qui consiste à construire des systèmes, on a souvent euh, estimé que euh, si elle a eu euh, pendant longtemps sa légitimité euh, et sa raison d'être, elle devrait être considérée désormais comme dépassée. Nietzsche, par exemple, considère que l'époque des grands systèmes est aujourd'hui manifestement révolue. Et il considère même que ça devrait presque aller de soi. Pour pour tout homme sensé. Nous savons, euh, explique-t-il, à présent trop de choses, notamment grâce à la science, et nous sommes devenus trop méfiants pour pouvoir encore prendre réellement au sérieux les tentatives de cette sorte de grands systèmes euh, philosophiques, ce qui, bien entendu, euh, ne signifie pas nécessairement qu'ils vont cesser. Nietzsche est même tout à fait conscient du fait qu'ils vont probablement euh, continuer. Mais, en tout cas, il estime qu'il ne peut plus euh, y avoir de système philosophique à l'ancienne, parce qu'il ne peut plus y avoir de système de la connaissance dans son ensemble. Or, c'est euh, bien ce que les systèmes philosophiques prétendaient justement être. Ils prétendaient, euh, ils avaient pour, pour ambition de nous présenter quelque chose comme un système de la connaissance dans son ensemble, et ça semble effectivement être une caractéristique euh, intrinsèque de, euh, de la philosophie telle qu'elle est généralement conçue, en tout cas telle qu'elle a été conçue pendant longtemps, que d'essayer de nous présenter ce genre de choses, quelque chose comme un un système de la connaissance dans son ensemble. Alors, vous voyez par exemple à ce propos, parmi une multitude d'autres du même genre, les deux déclarations suivantes de Nietzsche qui datent de l'année euh, 1884. C'est quelque chose de puéril, sinon même une sorte de tromperie, quand un penseur présente aujourd'hui un ensemble de la connaissance, un système. Nous sommes bien trop prévenus pour ne pas porter en nous les doutes les plus profonds à l'égard de la possibilité, Le mot est souligné, à l'égard de la possibilité d'un pareil ensemble. C'est bien assez que nous nous mettions d'accord sur un ensemble de présupposés d'une méthode, sur des vérités provisoires, entre guillemets, qui fournissent le fil conducteur du travail que nous voulons faire, comme le pilote qui maintient sur l'océan une certaine direction. C'est un appel à la modestie que, évidemment, Mousil a particulièrement apprécié. C'est une des choses sur lesquelles il a été influencé de façon tout à fait directe et importante par, par Nietzsche. Alors, autre... autre considération de Nietzsche, donc toujours de, de l'année 1884, tous les systèmes philosophiques sont dépassés, comme les Grecs brillent d'un éclat plus grand que jamais, surtout les Grecs pré-socratiques précédemment, parce qu'ils euh, se sont abstenus de, de construire euh, quelque chose comme des, des systèmes philosophiques au sens où on comprend généralement euh, cette expression. On peut constater immédiatement, en lisant ce genre de remarques, que les choses risquent en même temps de se compliquer très vite. Je veux dire, les choses se compliquaient très vite quand, quand la question posée est est-ce que, est que les philosophes doivent ou non, peuvent ou non raisonnablement euh, continuer à essayer de construire des systèmes Parce que euh, évidemment, il ne suffit pas qu'un philosophe se soit abstenu d'édifier ce qu'on a l'habitude d'appeler un système philosophique et a même combattu ouvertement ce genre de projet, euh, cela ne suffit pas pour que qu'il devienne impossible de le considérer lui aussi comme un penseur systématique. Nietzsche est incontestablement un penseur systématique à un degré élevé. La question a été posée également à propos de Wittgenstein, le deuxième Wittgenstein en tout cas, qui est souvent présenté comme le philosophe antisystématique par excellence. Il peut y avoir des raisons de considérer que toute philosophie est par essence systématique, même quand elle n'est pas présentée dans la forme du système, elle est même dans la forme, à première vue, la plus opposée qui soit à celle du système. C'est une question sur laquelle nous aurons, euh, vous vous en doutez, l'occasion de revenir euh, à différentes reprises. Pour y répondre, il faudra de toute évidence essayer d'être plus précis euh, que je ne l'ai été jusqu'à présent sur ce qu'on veut dire exactement quand on parle de système philosophique et sur le genre de systématicité qui peut être attribuée à la philosophie, puisqu'il est tout à fait possible et même probable que les constructions de la philosophie possèdent une forme de systématicité spécifique qui n'appartient qu'à elle et qui se distingue notamment de celle des constructions de la science qui sont elles aussi bien sûr tout au moins dans un bon nombre de cas des constructions de type systématique. Qu'est-ce qui distingue donc la systématicité philosophique de la systématicité en général, en particulier de la systématicité scientifique Le littré définit un système au premier sens comme étant, je cite, proprement un composé de parties coordonnées entre elles. Évidemment, ça ne nous aide pas encore beaucoup, mais un composé de parties coordonnées entre elles. Euh, et, euh, remarque euh, Littré, on peut, en ce sens-là, parler aussi bien d'un système de choses, par exemple d'un système des planètes ou d'un système du monde, que d'un système de propositions, d'idées ou de connaissances. L'élément commun à toutes les utilisations du terme système est, semble-t-il, l'idée d'un tout cohérent et organisé dont les parties sont disposées en un certain ordre. Ce qui soulève immédiatement deux questions. Premièrement, un tout composé exactement de quelle espèce de partie et deuxièmement, deux parties organisées selon quel principe d'ordre. Il n'est sans doute pas inutile sur ce point d'anticiper un peu sur ce dont j'aurai à vous parler beaucoup plus longuement par la suite, et de donner dès à présent une idée du genre de réponse que Villemin apporte aux deux questions « Qu'est-ce qu'un système philosophique ?» et « Pourquoi la philosophie possède-t-elle par essence une forme systématique ?» La réponse, selon lui, peut être trouvée en grande partie dans l'histoire de ses origines, dans l'histoire des origines de la philosophie. Il considère que, je cite, « la philosophie libre » et la méthode axiomatique sont apparues simultanément en Grèce. » Ce qu'il dit dans « What are philosophical systems », je l'ai déjà signalé euh, il y a un instant, donc selon lui, l'apparition le, le, de ce qu'il appelle la philosophie libre euh, et euh, celle de la, de la méthode axiomatique sont contemporaines. Ce sont deux choses qui sont apparues simultanément en Grèce, d'une façon qui dit-il, constituait une rupture fondamentale avec l'univers auparavant dominant du mythe. Et il s'agit d'un événement qui n'a rien d'universel et de nécessaire et dont il ne faut sous-estimer en aucun cas le caractère local et éminemment contingent. Il insiste beaucoup sur cet aspect du problème. Là, je m'empresse de dire que je ne vais, vais pas commencer à discuter la question de savoir si ce que... Renan a appelé le, le miracle grec n'est pas une chose que du point de vue historique devrait être relativisée d'une multitude de façons dont je m'abstiendrai notamment faute de compétences de discuter cet aspect du problème qui d'ailleurs n'a pas une importance considérable pour nous donc pour le moment je, je, je voudrais donc simplement vous donner l'idée de la façon dont Wittgenstein est arrivé euh, à, euh, à sa, sa classification systématique des systèmes philosophiques Alors, en ce qui concerne à propos de ce qu bon, ce qu'on appelle on continue à appeler le, le miracle grec, donc il, il dit ceci, il y a eu euh, d'autres pays dans lesquels les sciences euh, particulières, grammaire, logique, arithmétique, algèbre, géométrie, astronomie, se sont développées et ont même été florissantes, dans lesquels les conflits sociaux ont suscité une discussion systématique des principes gouvernant l'organisation de la cité, et dans lesquels la classe sacerdotale, entre guillemets, pour revenir à Benjamin Constant, n'a pas imposé son contrôle sévère sur l'opinion des gens. Mais, en quelque sorte, c'est seulement en Grèce que les sciences ont été enseignées et pratiquées comme des parties de l'éducation libérale. Ce sont seulement les Grecs qui ont conçu une façon rationnelle de traiter non seulement les sujets scientifiques, mais également les sujets religieux, politiques, éthiques et artistiques. Alors, Ce qui fait de la science grecque un événement unique dans l'histoire de l'humanité est, d'après Villemin, l'utilisation de la méthode axiomatique qu'elle a appliqué, euh, cette science grecque, qu'elle a appliquée à l'arithmétique, la géométrie, la logique, l'astronomie, l'harmonie et la statique. Cela constituait, observait il une avancée décisive pour une humanité qui avait vécu jusqu'alors essentiellement dans le monde et dans le langage du mythe. Cela euh, constitue une avancée déterminante pour des raisons que Villemin euh, expose de la manière suivante. C'était, dit-il, une cure immédiate pour les trois défauts des signes mythiques en ce qui concerne les fondements, les procédures d'extension et la vérité, même au risque de sembler indifférent à l'expérience et au monde sensible. Euh, évidemment, là, il y a une, quelque chose qui, 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 qui se produit, qui, est, euh, qui correspond incontestablement à un sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture qui semble se produire avec euh, l'expérience et le, le monde sensible, et c'est, d'une certaine façon, le prix à payer pour, pour accéder euh, d'un côté au point de vue axiomatique et de l'autre euh, à, euh, à la philosophie. Alors, premièrement, dit Willemin, la méthode délimitait et identifiait strictement le domaine des éléments que le mythe laissait ouvert. Euh, chaque science devait déterminer ses concepts, stoïkeia et euh, ses principes archaïques, irréductibles et fondamentaux. Ça, donc, c'est pour ce qui concerne les fondements, hein, le choix des, des éléments euh, premiers, lequel le choix était laissé largement ouvert par le mythe. Chaque science, notre vie humain, devait déterminer ses concepts et ses principes irréductibles et fondamentaux. Deuxièmement, et là, ça concerne les procédures d'extension, hein, le passage des éléments primitifs aux éléments dérivés. Deuxièmement, les règles de construction et de définition étaient introduites, donc des règles de construction pardon, et de définition étaient introduites d'après lesquelles de nouveaux concepts étaient produits à partir des concepts primitifs et étaient éliminables dans les termes des dix concepts. De la même façon, donc ça, euh, ce que je viens de dire, ça concerne l'extension euh, en ce qui concerne les concepts, donc l'obtention des concepts dérivés à partir des concepts primitifs, puis il y a également une procédure d'extension réglée qui concerne les propositions elles-mêmes, donc c'est la déduction, la déduction de propositions dérivées à partir des propositions primitives. De la même façon, dit une liste de règles déductives était donnée, une liste qui nous permet à partir de l'ensemble des principes primitifs de tirer l'ensemble de ces conséquences logiques. Troisièmement, donc là, c'est le problème de la vérité. Troisièmement, tout comme l'ensemble de ces principes a été reconnu par les Grecs comme vrai, et tout comme on a vu que les règles de déduction préservaient les valeurs de vérité, c'est-à-dire partant de propositions vraies, elles conduisent à chaque fois à nouveau à des propositions vraies, les conséquences logiques des principes ont été reconnues elles-mêmes comme vraies. Elles ont été prises comme constituant les théorèmes de la science grecque. Fin de citation. Qu'en est-il à présent de la philosophie telle que, selon Villemain, elle apparaît à la même époque pour répondre à cette interrogation, il faut se reporter au type de questions que la méthode axiomatique laissait en quelque sorte par définition ouverte et qu'il n'était pas possible de laisser encore longtemps sans réponse. Donc la philosophie est apparue d'après Villemin parce qu'il est, est apparu rapidement comme indispensable de répondre à certaines questions que l'axiomatique, par définition, auxquelles l'axiomatique par définition s'abstenait de donner une réponse. Euh, voyez le passage suivant. La méthode axiomatique détermine de façon précise un domaine en énumérant un ensemble de prémices dont des théorèmes découlent avec certitude. Mais élignant la nature de ces concepts indéfinissables et la justification de ces principes indémontrables. Donc, une sorte de silence général qui est, qui est observé pour d'excellentes raisons euh, par rapport, euh, pour ce qui concerne donc à la fois les, les concepts indéfinissables et les propositions indémontrables. Pour les concepts, l'axiomatique formelle va jusqu'à faire de la nécessité une vertu. La question socratique est en conséquence inévitable. Comment des éléments irrationnels et inconnaissables se combinent-ils en raison et connaissance En tant que système hypothético-déductif, l'axiomatique est par conséquent complètement étrangère à l'ontologie. Et là, nous avons un point crucial, c'est-à-dire on a ressenti très vite le besoin de répondre à certaines questions ontologiques c'est-à-dire d'arriver à la constitution d'une ontologie, alors que justement, un des avantages de la méthode axiomatique était de, dispenser, de nous dispenser d'effectuer de, 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 ce genre de passage, passage à l'ontologie. De nombreux praticiens des mathématiques admettent, comme le faisaient même les anciens, la réalité des objets sur lesquels ils parlent, que ce soit des polygones et des polyèdres, ou des cercles et des sphères, ou des structures plus abstraites, telles que le système des grandeurs de Dox mais une telle interprétation ne nous est jamais imposée par les axiomes eux-mêmes qui ne nous disent pas ce que sont les éléments. Et donc les axiomes nous laissent dans l'ignorance, dans l'obscurité dans l'ignorance concernant la nature exacte des éléments primitifs. On n'est pas en, supposer, en savoir autre chose que ce qui en est dit dans les axiomes, Mais comme on dit souvent, les axiomes ne déterminent pas leur contenu, mais, en tout cas pas complètement leur contenu, mais seulement leur, les relations qui existent entre eux. D'où euh, la question qui, se pose très, qui en est venue à se poser très rapidement. Que sont les nombres, les points et les lignes À quel genre d'existence peuvent-ils prétendre Ce sont, dit Villemin, des questions philosophiques. Mais la recherche philosophique ne pouvait pas rester confinée aux objets des systèmes axiomatiques proprement dits. Autrement dit, ce qui semble s'être passé du point de vue historique, c'est que la philosophie... Euh, a été obligé d'abord de répondre à la place des systèmes axiomatiques, à la question de, de la nature des objets dont il était question dans les dix systèmes axiomatiques, puis ensuite elle ne pouvait pas ne pas se sentir obligée de le faire de façon beaucoup plus générale. Autrement dit, euh, c'est la, la nécessité donc de, 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 de la constitution d'une ontologie euh, qui a, euh, à proprement parler, a donné naissance. Euh, à la philosophie, il a fallu essayer de se mettre d'accord sur ce qui est, ou sur, plus précisément sur la façon dont la totalité de ce qui est peut être recomposée à partir d'un euh, certain nombre d'éléments euh, primitifs. Alors, L'adoption de la méthode axiomatique a pour résultat de faire apparaître euh, les relations entre les choses comme plus importantes pour la connaissance que les choses elles-mêmes, dont la nature peut très bien et même peut-être doit nécessairement rester indéterminée. C'est ce genre de conviction qui est exprimé non seulement en ce qui concerne les mathématiques, mais également en ce qui concerne la science en général dans ce qu'on peut appeler le credo structuraliste de Poincaré. Il n'y a pas de connaissance scientifique, ni même simplement de connaissance objective possible du contenu dit points carrés, mais seulement des relations. La science, dit-il dans euh, La science et l'hypothèse, serait impuissante si elle était constituée de pures conventions et ne nous disait rien sur la réalité. Donc il n'est pas question de supposer qu'elle est constituée de pures conventions, même s'il est parfaitement vrai qu'il y a des conventions qui jouent, qui jouent un rôle euh, essentiel. Mais euh, pour ce qui est de ce que la science réussit véritablement à nous faire connaître, Poincaré euh, dit ceci tout à fait clairement... Hein. Euh, ce, ce qu'elle, la science, peut atteindre, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, comme le pensent les dogmatistes naïfs, ce sont seulement les rapports entre les choses. En dehors de ces rapports, il n'y a pas de réalité connaissable. Donc, vous voyez que je pas exagéré en disant que vous défendez tout à fait clairement l'idée qu'il n'y a pas de connaissance scientifique, ni même de connaissance objective en général, qui soit autre chose qu'une connaissance des relations. Donc le contenu reste, d'une certaine façon, Inconnu et même euh, inconnaissable. Alors, dans le cas des mathématiques, c'est le deuxième extrait que, que vous avez, dans le cas des mathématiques, cela semble encore plus évident que dans tous les autres. Poincaré dit ceci, les mathématiciens n'étudient pas les objets, mais les relations entre les objets. Il leur est donc indifférent de remplacer les objets par d'autres, c'est précisément un désavantage de la méthode axiomatique, le fait qu'il permet de traiter d'un seul coup d'une multitude, simultanément, d'une multitude d'objets appartenant à des domaines euh, à première vue, très différent. Donc, euh, il leur est indifférent, aux mathématiciens, de remplacer les objets par d'autres pourvu que les relations ne changent pas. La matière ne leur importe pas, la forme seule les intéresse. Là, je passe là sur les, les, les relations entre Poincaré et ce ceux, ceux qui, ceux qui, chez Poincaré, constitue un héritage kantien et même typiquement kantien, bon, problème d'histoire, <coughs> auquel je n'ai pas le temps de de m'intéresser directement dans ce contexte. Alors, point Poincaré ajoute, si l'on ne s'en souvenait pas, donc si on ne se souvenait pas du fait que, au fond, ce qui intéresse les mathématiques, ce sont les relations, et non pas les contenus, on ne comprendrait pas que M. Dedekind désigne par le nom de nombre incommensurable un simple symbole, c'est-à-dire quelque chose de très différent de l'idée que l'on croit se faire d'une quantité qui doit être mesurable et presque tangible. Fin de citation. Donc ça, c'est le dans le, La science et l'hypothèse, la réédition qui a du reste été préfacée par à la réédition de 1968, l'original a euh, été publié, si je me souviens bien, euh, en 1902. Alors, une des raisons du, du divorce qui ne tarde pas à s'instaurer entre la science et le sens commun réside évidemment dans le fait que le sens commun ne renonce pas et ne peut pas renoncer à s'intéresser au contenu, alors que la science ne s'intéresse pour sa part si l'on en croit carré qu'aux relations et à la forme. Cette situation suggère une division du travail et une répartition des tâches assez naturelle et tentante entre les scientifiques et les philosophes. Aux scientifiques, la connaissance des relations, qui est la seule à pouvoir donner lieu à la formulation de vérités objectives. Aux philosophes, le soin de spéculer, si le cœur le rendit, sur la nature des objets en renonçant d'avance à l'espoir de voir la spéculation en question se transformer un jour en une science. Si vous dites que la science ne s'occupe stricto sensu que de la forme, il est assez naturel de penser, que le, de penser en même temps que le, le contenu peut être abandonné à la philosophie, mais euh, effectivement avec un espoir assez mince de, pour la philosophie de réussir à traiter un jour euh, scientifiquement entre guillemets du contenu, puisque pour Poincaré il est clairement exclu hein, que l'on puisse, euh, puisse traiter scientifiquement du contenu lui-même. Alors en ce qui concerne euh, ce le genre de, de, de répartition du travail que je, que je viens de suggérer, vous noterez que les scientifiques oscillent la plupart du temps sur cette question entre deux attitudes, dont l'une consiste à abandonner généreusement les questions ontologiques aux philosophes, en se disant que la nature des réponses qu'ils seront amenés à proposer n'a finalement que peu ou pas d'importance réelle. Et l'autre euh, option est celle qui consiste à suggérer au contraire que les scientifiques sont capables de disposer déjà par eux-mêmes, sans que la philosophie ait à se mêler de ce genre de choses, de tout ce dont ils ont réellement besoin, en fait, de réponse. Il leur suffit pour cela de se référer à leur propre expérience, qui leur dit elle-même tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour répondre à une question ontologique, comme que sont les points, les droites et les lignes. Pour avoir, par exemple, une idée suffisamment claire du statut ontologique exact des objets mathématiques et du genre d'existence qui peut leur être attribué, euh, il n'est pas nécessaire, aux yeux de beaucoup de, de mathématiciens, de se, de se référer à autre chose que la pratique mathématique et l'expérience mathématique elle-même. Alors, Voyez par exemple à ce propos ce qu'écrivait euh, Richard Courant, qui, est un des, qui était un des, des collaborateurs de Hilbert, dans un livre qui a été publié pour la première fois en 1941, qui disait ceci, je cite, « À travers les siècles, les mathématiciens ont considéré les objets de leur étude, tels que les nombres, les points, etc., comme des objets en soi. Puisque ces entités ne se sont jamais laissées décrire de manière adéquate, une idée s'est lentement frayée un chemin dans les esprits des mathématiciens. À savoir, la question de la définition, de la signification, ne devait pas avoir sa place dans les mathématiques. Dans les mathématiques, on ne doit pas discuter ce que les points, les droites, les nombres sont effectivement ce qui importe, ce qui correspond à des faits véritables, ce sont les structures, les relations qui permettent de décrire ces entités. Heureusement, l'esprit créateur oublie les opinions philosophiques dogmatiques, car elles pourraient constituer des entraves aux découvertes constructives. Ainsi, pour les spécialistes comme pour les profanes, ce n'est pas le philosophe, ce n'est pas la philosophie, pardon, mais l'expérience active qui seule peut répondre à la question qu'est-ce que les mathématiques Alors là, vous remarquez qu'il passe un peu rapidement de la question, qu'est-ce qu'un nombre La question, qu qu'est-ce qu que les mathématiques Ce qui n'est pas tout à fait le, la même question. Mais en tout cas, il, il donne à entendre clairement qu'il y a un certain type de question euh, qui ne peut guère intéresser que les philosophes, c'est-à-dire, en ce qui concerne la réponse euh, qui doit leur être apportée, les mathématiciens savent déjà, sur la base de ce qu'il appelle l'expérience active, euh, savent déjà tout ce qu'il est nécessaire de savoir. Donc, un mathématicien n'a pas de raison de s'attarder spécialement sur des questions comme que sont au juste les mathématiques ou euh, de quel genre d'objets s'occupe-t-elle On peut penser, alors là, pour le coup, qu'il y a vraiment un lien essentiel entre ces deux questions. Il, on ne peut pas espérer euh, réussir à répondre à la question que sont exactement les mathématiques si on n'est pas en mesure de répondre à la question de quel genre d'objet euh, s'occupe-t-elle. Il peut, euh, le mathématicien, il peut ou bien ignorer purement et simplement ces questions ou bien considérer qu'en tant que praticien il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir de sérieux tout ce qu'il y a à savoir de sérieux et de, et de concret sur la réponse c'est un fait bien connu qu'une science surtout si elle a été axiomatisée d'une façon qui est considérée comme standard peut tout à fait vivre et prospérer sans être tenu pour cela d'avoir les idées claires sur le genre d'objet dont traitent ses propositions ni même sur la signification de celle-ci voyez ce que par exemple ce que dit michael domet sur ce, ce genre de problème les mathématiciens je, je cite donc les mathématiciens comprennent certainement les énoncés mathématiques suffisamment pour opérer avec eux pour faire des conjectures et essayer de les établir ou de les réfuter mais si on leur demande d'expliquer l'importance de leur entreprise prise comme un tout de dire si les mathématiques constituent un secteur dans la recherche de la vérité et si oui, sur quoi portent les vérités qu'ils établissent, habituellement, ils pataugent. » remarquez que ça ne veut pas dire que les philosophes ne, pat ne pataugent pas tout autant. Mais ils ont au moins le mérite, disons, de, en quelque sorte, professionnellement, d'être obligés de se poser le, ouvertement la question. Les physiciens, ajoute Domet, de, euh, de la même façon, savent comment utiliser la mécanique quantique et, impressionnés par son succès, ils se sentent assurés qu'elle est vraie, mais leur discussion sans fin sur l'interprétation de la mécanique quantique montre qu'alors qu'ils croient qu'elle est vraie, ils ne savent pas ce qu'elle signifie. » Alors là, vous voyez que la situation a quelque chose d'un peu, à première vue, d'assez désespérant, parce qu'il semble y avoir euh, pas tellement d'incertitudes, peut-être, en ce qui concerne euh, la question de savoir si la mécanique quantique est vraie, euh, encore qu'il faudrait se poser la question de savoir ce qu'on veut dire exactement quand on dit qu'elle qu est vraie, euh, mais euh, ce qui semble le plus sérieux, c'est qu'il semble y avoir, euh, en dépit du fait qu'il y a ce, apparemment cet accord implicite sur le fait qu'elle est vraie. Il y a un désaccord, ce qui peut sembler beaucoup plus grave, sur la signification. Est quelle, est, quelle, est sens, quelle est la signification même des propositions de la mécanique quantique Alors, c'est très ennuyeux, parce qu'évidemment, la notion de signification semble être une notion plus fondamentale que la notion de vérité. Il semble que euh, c'est seulement à propos d'une proposition sur la signification de laquelle on a les idées relativement claires qu'on peut se demander si elle est vraie ou non. Mais, encore une fois, c'est une situation très courante et euh, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à... Euh, exemple de la mécanique quantique, pour se rendre compte. Une, une science peut tout à fait vivre et même prospérer sans euh, réussir à donner des réponses euh, particulièrement convaincantes à ce type de questions. Alors donc, ce qui, ce qui apparaît, c'est que dès que nous voulons pousser la compréhension de ce en quoi consiste la signification et la référence des énoncés d'une science, comme les mathématiques, dès que nous voulons pousser cette compréhension au-delà de ce qui est nécessaire pour utiliser euh, la science... Euh, correctement dans les contextes familiers de la pratique, en l'occurrence la pratique mathématique. Donc dès qu'on veut essayer d'aller plus loin, la philosophie semble devenir nécessaire et inévitable. Bien entendu, il n'y a pas en pratique une différence très grande entre les deux options que j'ai distinguées, c'est-à-dire l'option qui abandonne la discussion des questions ontologiques à la philosophie, en considérant que la réponse est à peu près... Indifférente, et celle euh, qui considère que la réponse existe bel et bien, mais elle ne peut être trouvée que dans la pratique scientifique elle-même, sans que celle-ci ait réellement besoin d'être éclairée et analysée par la philosophie. Et là, nous touchons évidemment un problème tout à fait crucial est-ce que la pratique scientifique euh, a, euh, d'une manière quelconque, besoin d'être euh, éclairée et analysée par la philosophie Ce à quoi on aboutit dans l'une ou l'autre des deux hypothèses que j'ai considérées. Donc, on adopte la première option ou la deuxième, ce à quoi on aboutit dans les deux cas, est un divorce à peu près complet entre la philosophie et les sciences. Donc, le, ça résulte de ce que j'ai appelé l'espèce de, de division du travail ou de, de répartition des tâches qui semble résulter de cette, de cette idée qu'au fond, le, euh, le, la, la science, une science axiomatisée de façon convenable peut cesser de s'intéresser directement à la à la question de la nature des objets dont elle parle et abandonner ce type de question à la philosophie. Alors, quelle que soit la, la conclusion qu'on tire de ça, donc ce qui en résulte, euh, c'est, euh, semble-t-il, un divorce à peu près complet entre la philosophie et les sciences, euh, un, un divorce qui est refusé aujourd'hui comme hier par le petit nombre de ceux qui persistent à penser que, loin d'être, comme on l'affirme, une condition du progrès euh, pour les sciences, donc ce, ce divorce ne pourrait être, au contraire, que néfaste à la fois pour elle, pour les sciences, et pour la philosophie. Et c'est bien entendu à cette minorité-là qu'appartient Alors, on, Comme on le verra, il y a une, une question qui se pose. Euh, il, y a, il y a eu toute une, toute une période dans la deuxième moitié du XIXe siècle, également au début du XXe siècle, où il s'est conclu ce que Gabriel Acroco, dans, dans, dans ses articles sur Jules Villemin, appelle une sorte de, de concordat. Il y a une espèce de pacte concordataire qui, a été, qui semble avoir été signé, plus ou moins, c'était naturellement un pacte implicite entre les scientifiques et les philosophes, c'est-à-dire qui correspond à, au genre de division du travail et de répartition des tâches que, que j'ai évoquées, et qui euh, euh, avait pour avantage de, de, de laisser la philosophie s'occuper librement de, de questions dont, au fond, les, les scientifiques n'ont pas besoin de, de se préoccuper spécialement, à savoir les questions ontologiques. Et puis, euh, alors ça c'est un avantage pour la philosophie, donc ça lui permettait de, de se livrer. Euh, en toute liberté et en toute indépendance euh, à ses activités euh, préférées, et puis d'un autre côté ça avait évidemment l'avantage de protéger on verra que c'est un point qui est évoqué par Duhem dans euh, la théorie physique de protéger la, philosophie, de protéger la science pardon, contre les, les dangers du pluralisme, parce que si, euh, euh, si on, se, on accepte d'importer dans la science elle-même quelque chose de, des, 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 des conflits et des désaccords qui semblent être une caractéristique constitutive de la de la philosophie. Euh, autrement dit, si on, si on se risque à essayer d'importer dans la, la science elle-même quelque chose comme de, de l'état de guerre qui semble, du, qui semble faire de la philosophie une sorte de champ de bataille, est-ce que, est que ça ne va pas risquer d'être fatal euh, à la science elle-même, ou en tout cas de constituer un handicap sérieux euh, au progrès Donc oui, il y, eu, euh, il y a eu une période durant laquelle, effectivement, il y a eu une espèce de pacte implicite de non-intervention et de, de non-agression euh, dont était supposé bénéficier à la fois le, la philosophie d'un côté et les, et les sciences de l'autre. Alors bien sûr, Villemin, est, pour sa part, est un philosophe qui euh, est, est, était radicalement opposé à cette idée. Hein. Donc il a à la fois défendu l'idée qu'on euh, ne peut pas espérer euh, trancher entre les systèmes philosophiques en, en s'appuyant sur un état donné de la science, tout en maintenant par ailleurs qu'il y a néanmoins une relation essentielle entre euh, la philosophie, entre un système philosophique et l'état de la science au moment euh, considéré, ce qui d'ailleurs explique en grande partie son, euh, les distances qu'il a prises par rapport à, la, à la, la plus grande partie de la philosophie contemporaine qui lui, semble, qui lui semblait euh, avoir, euh, avoir euh, ignoré un peu trop vite hein, cette, euh, cette nécessité pour la philosophie de rester, de conserver... Euh, autant que possible un lien essentiel avec les sciences. Voilà ce dont je voulais euh, vous parler aujourd'hui. Alors la prochaine fois, donc, je, je m'attaquerai à la question la philosophie peut-elle être systématique et doit-elle l'être Je vous remercie de votre attention.